0: Wer den Weltraum besuchen will, der kommt ohne Booster nicht weit. Ja, Der bleibt am Ende an der Erde kleben. Und wer aus einer Pandemie rauskommen will, ja, der wählt dann eben auch einen Booster. Die Frage ist nur, wie oft und wenn ja, wie viele. Und damit endlich nach langer, langer Ferienzeit wieder ein herzliches Willkommen zum Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg, und hier am Mikro ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Hallo, Herr Scherer.
1: Hallo, Herr Nössler. Schön, Sie wieder zu hören.
0: Herr Scherer, mal Hand aufs Herz. Wir haben ein kleines Evidenzproblem gehabt die letzten Wochen und Monate. Wieso? Naja, zweieinhalb Monate ohne Podcast-Episode. Ich glaube, die letzte haben wir Anfang Juni ausgestrahlt. Müssten wir eigentlich mal ein bisschen aufklären, wo die lange Pause herkommt, oder?
1: Ja, klären Sie mal auf.
0: Also wenn, wenn man mal ehrlich ist, ich versuche es mal so kursorisch zusammenzufassen, wie das war. Also Anfang Juni hat man die letzte Episode, am 3. glaube ich muss das gewesen sein. Danach war ich im Urlaub in Island, kleiner Cliffhanger, da kommen wir nachher nochmal zu in der Episode. Dann war ich bei einem Kongress, dann, war, dann kam Covid-19 bei mir nach Hause. Dann waren Sie bei einem Kongress, ich glaube es war der Wonka, und
1: Wonka London, genau. Wonka
0: in London, genau. Und dann war Familienurlaub Scherer angesagt.
1: Das war so, ja. Und dann war da auch noch was mit der Ärztezeitung.
0: Dann war da, ja, da ist noch was mit der Ärztezeitung. Richtig, genau. Ja, 40. 40 Jahre wird die alte Tanne der Ärztezeitung alt. Und das war jetzt ein, oder ist ein Projekt, das uns jetzt seit vielen, vielen Monaten begleitet. Wir haben die einfach mal neu erfunden. Und ich würde sagen, alle Hörerinnen Hörer schauen in den Briefkasten am 18. und dürfen sich dann überraschen lassen. Herr Scherer, wollen wir Besserung geloben? Unbedingt. Gratulation der Ärztezeitung zum 40. Wenn
1: das dann eine alte Tante ist, bin ich ein alter Onkel. Ich habe ja auch genullt.
0: Ja. Glückwunsch auch dafür.
1: Wir kriegen aber das gemeinsame Jahrhundert kriegen wir nicht voll. Da fehlt noch ein bisschen was. Na
0: wieso? Zehn Jahre. Eben. Zusammen. Also eigentlich fünf. <lacht> okay, also dann feiern wir in fünf Jahren das Hundertste.
1: Jawohl, das machen wir.
0: Gut, gut, dann geloben wir jetzt Besserung, Herr Scherer, und gehen wieder regelmäßig auf Sendung. Das teilen wir jetzt hiermit mit. Wir haben gesagt, booster -Impfungen. damit wollen wir uns heute beschäftigen. Natürlich Covid-19, ganz klar. Was ist der Anlass dafür? Der Anlass dafür ist die 21. Aktualisierung der STIKO, die hat eben ihre Schutzimpfungsempfehlung gegen Covid-19 erweitert und zwar nicht ganz undeutlich und sehr viel mehr Personen aufgenommen als bislang für den zweiten Booster, also für insgesamt dann die vierte. Impfung. Jetzt wollen wir gleich mal in die Details gucken und in die Rationale, die dahinter steckt. Zunächst würde mich mal interessieren, wir haben in den letzten Wochen wieder viel, viel Diskussion gehört, Herr Scherer, über die STIKO. Da hieß es zum einen, die sei zu langsam. Das ist ein Vorwurf, den hören wir seit anderthalb Jahren. Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach hat am Ende sogar klare Empfehlungen für alle Altersgruppen gefordert. Wir haben Sie diese Diskussion erlebt, diese neuerliche
1: im Wesentlichen durch den medialen Filter und nicht zum ersten Mal in dieser Pandemie ein hinsichtlich medizinischer Sachverhalte recht aktives BMG, kann man sagen. Ein recht aktives Ministerium, dessen Arbeit, wenn man das mal so sagen darf, insgesamt von etwas mehr Zurückhaltung profitieren würde. Mhm. Zumindest würde die Versorgung auch davon profitieren. Manche Menschen gewinnen den Eindruck anhand verschiedener Verlautbarungen, dass erstens alle die vierte Impfung brauchen, zweitens alle Infizierten Paxlovid brauchen mhm. und drittens eine große Long- und Post-Covid-Welle auf uns zurollt. Das, wie gesagt, ist das, was ich durch den Medialen Filter wahrnehme. Das kann ganz anders sein, kann auch ganz anders gemeint sein. Aber Sie haben mich ja nach meinem Erleben gefragt und deshalb habe ich jetzt mal diese
0: Ich-Botschaft ausgesandt. Nichts anderes wollte ich ja hören. Wie hat es Martin Scherer erlebt? Ich fand diesen Begriff so nett. Ministerielle Aktivität normal. Also gemeinhin würde man ja eigentlich erwarten, dass auch wieder so was Kontraintuitives, dass eigentlich politische Aktivität mit was sinnvoll im Gleichgesetz wird. In dem Fall ist es jetzt eine gewisse Hyperaktivität, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, zu viel Medizin. Mhm. So könnte man es auf den Punkt bringen.
0: Zu viel Medizin, also Politik, bitte, Schuster, bleibt bei deinen Leistungen, mach Politik.
1: So ist es. Mhm.
0: Okay, gut. Dann nehmen wir jetzt mal den Mediziner Scherer zu Hilfe und versuchen hier ein bisschen Medizin zu machen, zumindest was die Evidenz angeht. Also, wir reden über die 21. Aktualisierung der STIKO-Impfempfehlung zur Covid-19-Schutzimpfung. Es geht hier um die Erweiterung des Personenkreises für den zweiten Booster, für die zweite Auffrischimpfung. Herr Scherer, was ist neu?
1: Darf ich noch mal kurz sagen, was alt ist?
0: Äh, also, <lacht> wir, dann fangen wir so an, machen wir noch einen Reminder, was war schon drin? Perfekt, danke.
1: Genau, also das, was drin war, seit dem Februar diesen Jahres, Zweite Auffrischung für Personen ab 70 Jahren, für Personen mit einer Immundefizienz ab fünf Jahren und Alten- und Pflegeheimeinrichtungen und natürlich die medizinischen Einrichtungen. Das war seit Februar und jetzt haben sie mich gefragt, was neu ist. Mhm. Und neu ist sozusagen das Vorziehen einer Altersdekade, dass man nicht sagt ab 70, sondern Personen im Alter von 60 bis 90 Jahren und Personen im Alter von fünf Jahren nicht mehr nur mit Immundefizienz, sondern Kinder ab fünf Jahren mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung.
0: Also jetzt sagen Sie Kinder ab fünf Jahren. Das Kinder können Sie ja streichen, weil das gilt ja für uns auch, wenn wir eine Grunderkrankung haben, ne? Ja, das
1: ist genau das nächste Problem, nämlich das der Indikationsausweitung. Also Sie haben schon recht, wenn man das genau liest, das bedeuten alle Menschen ab fünf mit einer Grunderkrankung. Mhm. Aber deshalb hat die Degam auch eine sehr präzise Definition der Einschlusskriterium angeregt. Und um mal bei den Kindern zu bleiben, es mag vereinzelte Kinder geben, für die das sinnvoll ist, aber die Betonung liegt auf vereinzelt.
0: Okay, also vereinzelt klassisch dann wieder Shared Decision Making.
1: Genau, so. ja. Und wir hatten das auch bei Evo Scheldt und haben das auch in unserer aktuellen Stellungnahme angemerkt. Man muss dann die Einschlusskriterien sehr präzise formulieren, mhm. damit es nicht einfach zu einer unreflektierten Indikationsausweitung kommt.
0: Mhm. Jetzt heißt es aber, Tatsächlich wortwörtlich, also in dieser Weise, Sie haben gesagt, das eine ist das Absenken der 70 Jahre auf ab 60 Jahren, also da kommt eine ganze Dekade hinzu, für die das empfohlen wird, der zweite Booster. Und eben wortwörtlich heißt es Personen ab fünf Jahren mit erhöhtem Risikoversperre Verläufe infolge einer Grunderkrankung. Herr Scherer, Grunderkrankung, da sind Atemwegserkrankungen genannt, kardiovaskuläre Leber-Nierenerkrankungen. Diabetes und andere Stoffwechselstörungen, neurologische, chronische Erkrankungen und neben der Immundefizienz jetzt auch nochmal dezidiert eine HIV-Infektion. Das ist doch eine riesige Population, wenn man ehrlich ist. Das ist eine gigantische Population, deshalb muss man das wirklich
1: eingrenzen und dann die Hauptentscheidung auch in das individuelle Gespräch verlegen. Mhm. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, noch reden werden, noch reden müssen, das ist natürlich auch die geringe Krankheitslast. Gerade auch der 5- bis 17-Jährigen. Mhm. Also nochmal im Einzelfall mag es sinnvoll sein, ein Kind zum zweiten Mal aufzufrischen. Die Regel sollte es nicht sein, dass meine persönliche und die Meinung der DGAM, so haben wir es in unserer Stellungnahme auch kundgetan.
0: Mhm. Darf ich das... Also ich ich versuche es ein bisschen zu interpretieren, die Stellungnahme von Ihnen, vom Degam-Präsidium, letztlich von der Fachgesellschaft, dass Sie da nicht ganz so weit gehen, wie es die STIKO formuliert hat. Und ich sage mal, wenn Sie Gelegenheit hätten, hätten Sie es zurückhaltender formuliert. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, zumindest hätten wir eben das in Verbindung gesetzt haben wollen zu dem realen Krankheitsrisiko. Mhm zu dem Versorgungsdruck, zu den Risiken durch Covid in dieser Altersgruppe mhm. und ein etwas genauerer und sorgfältigerer Umgang mit den Einschlusskriterien. Sonst hat man eine Riesenliste. Wir hatten das schon häufiger, dass dann einfach eine gigantische Population betroffen ist. Denn die andere Frage ist ja auch, wie viel chronische Krankheiten gibt es denn in Deutschland? Und da gibt es verschiedene Auswertungen und auch Charts von Statista auf der Webseite. Von Statista können wir auch gerne verlinken. Wenn man da mal schaut, wie das bei den Erwachsenen ab 18 aussieht, so zwischen 2013 und 2021, dann haben mindestens 45, 44 bis 46 Prozent der Bevölkerung mindestens eine chronische Krankheit. Also unter den Personen ab 18, 44 bis 46 Prozent eine chronische Erkrankung. Dann gibt es bei den Kindern noch eine etwas ältere Befragung unter Schulkindern von 2011. Da haben 10 Prozent der Schulkinder, das waren die Klassen 2 und 3, gesagt, sie haben eine chronische Krankheit. Da würde ich jetzt in der Altersgruppe mal annehmen, mhm. dass da manche dabei waren, die nicht wussten, dass sie eine chronische Krankheit haben. Lange Rede, kurzer Sinn, Herr Nössler, Sie haben recht, es sind unglaublich viele Menschen, die mindestens eine chronische Krankheit haben in mhm. Deutschland.
0: Wir reden äh, Diabetes, ne? Prävalenz ja. bei Erwachsenen 7,7 Prozent ja. zum Beispiel. Ne? Oder ja. KHK-Prävalenz bei Männern ab 45 betrifft uns beide dann irgendwie ja auch. 9%, ne? Ja. Also Lebenszeitprävalenz. Okay, also ich nehme an der Stelle schon mal mit, die Erweiterung dieser Impfempfehlung betrifft sehr viel mehr Menschen als früher. Das ist das, was jetzt in der Stiko-Empfehlung drinsteht. Die Degam-Martin Scherer sagt, wir würden nicht so weit gehen und wir sehen es eher als Empfehlung in dem Shared Decision Making gemeinsam zu überlegen macht Sinn, dass du den zweiten Booster bekommst. Richtig, mhm. genau. Okay, gut. Dann wollen wir uns jetzt gleich mal mit ich,
1: ich weiß nicht, ob man noch folgende Ergänzung bringen soll, weil, Herr Nössler, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, was sind denn die häufigsten chronischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen?
0: Bei Kindern und Jugendlichen, also ja. bis unter 18?
1: Ja. Hm, Allergien? Ja, also aus dem... Ähm atopischen Formenkreis, ist Asma ja. bronchiale, dann kommt schon Atipositas, Skoliose und das sind so die häufigsten vier. Mhm. Allein anhand dieses Spektrums sieht man, da kommt dann irgendwann auch Migräne und Krampfanfälle und Anämie. Allein anhand dieses Spektrums sieht man, das müssen jetzt nicht auch immer Covid-Risikokonstellationen sein mhm. und dann haben wir natürlich das Riesenthema, dass diese Kinder eine doch sehr niedrige Krankheitslast haben. Mhm, mh. Und die schweren Verläufe äußerst selten sind. Mhm. Nach wie vor.
0: Und ich meine mich, wir hätten, korrigieren Sie mich, letztes Jahr, ich meine, wir reden ja nun oft über das Corona-Thema und zugegebenermaßen sind manche Hörerinnen und Hörer, diesem Themenkomplex dann irgendwann noch ein bisschen übertrüssig und freuen sich auf mal nicht Corona-Themen. Und ich meine, wir hätten irgendwann auch mal über eine Arbeit gesprochen, wo, ich glaube, es war sogar eine Meta-Analyse, wo man versucht herauszuarbeiten, was sind denn die wirklich relevanten Risikofaktoren für einen schweren, beziehungsweise auch für einen fatalen Verlauf. Und das waren, wenn ich mich recht erinnere, Herr Scherer, ich habe die Arbeit nicht begriffbereit, ich glaube, das war Alter in erster ja. Linie. Und ich glaube, dann war es auch noch ein sehr stark erhöhter BMI. Ich glaube, die beiden Dinge habe ich. Aber ich glaube, Nummer eins Risikofaktor war Alter.
1: Und das war vom Beginn der Pandemie eigentlich so bis zum heutigen Tage. Und das wird auch noch mal Thema sein, wenn wir jetzt über die Impfempfehlung der 60- bis 69-Jährigen sprechen. Denn das ist nochmal was völlig anderes als eine Empfehlung für die über 70-Jährigen. Genau. Denn dazu haben wir uns auch geäußert. Ja. Die STIKO hat es ja erweitert auf die 60- bis 69-Jährigen, die zweite Auffrischung.
0: Ich will noch kurz über eine Sache reden, das, nur damit es da keine, keine Missverständnisse gibt. Es gab ja jetzt zuletzt immer wieder diese Diskussion mit Blick auf die Novelle des Infektionsschutzgesetzes, die bestehenden Regeln, die man für den Umgang mit einer Pandemie braucht. Die laufen ja im September aus. Die sind ja alle befristet. Und wir wissen ja alle, Justizminister Buschmann, Gesundheitsminister Lauterbach und die Länder verhandeln ja gerade um eine Fortführung dieser Regeln. Und da ist auf einmal von Schneeketten und Winterreifen die Rede. Ja. Und es war immer auch von dieser obskuren, angeblichen Drei-Monats-Frist die Regel. Und jetzt, das wurde dann aber dementiert. Wir werden es abwarten. Jetzt schreibt die STIKO, die Auffrischimpfungen, dafür kommen nur Kombinati und Spikewachs in Frage. Ich glaube, das dürfte für die meisten Hörer und Hörerinnen klar sein. Abstand, Regelabstand nennt es sich, STIKO, von sechs Monaten. Heißt das, da hat man ein bisschen Flexibilität? Wie interpretieren Sie das mit diesem natürlich. Regelabstand?
1: Ja, natürlich. So war das auch bei bisherigen Impfempfehlungen. Das sind in der Regel flexibel zu handhabende Korridore, von denen man dann im persönlichen Gespräch abweichen kann.
0: Okay, gut. Und wie das mit den drei Monaten weitergeht, das werden wir dann mal beobachten. Ja. Sie haben es jetzt mehrfach eingefordert, wir müssen über die Evidenz reden, wir müssen über die Studienarbeiten reden, die ja zugrunde liegen dieser Empfehlung, die auch von der STIKO am Ende zitiert werden. Und da gibt es eine kleine Handvoll, auf die man sich da bezieht. Und da gehen wir jetzt einfach mal, ja einfach mal ist gut gesagt, da gehen wir jetzt mal durch, Herr Scherer, okay? Können wir gerne durchgehen, jawohl. Also, wenn ich es wenn richtig sehe, schreibt die Stiko, glaube ich, von insgesamt sieben Arbeiten, die sie für eben diese Alterskohorte 60 bis 69 ja, gefunden und in ihre Recherche, in ihre Meta-Analyse, die sie ja da immer macht, einbezogen hat. Und am Ende waren es dann wohl, was jetzt so die Normalbevölkerung angeht, ich glaube, drei Relevante. Und da fällt vor allem auf, dass die meisten Arbeiten wirklich aus Israel kommen. Und die eine... Bitte, Sie korrigieren mich. Ich glaube, eine der maßgeblichen ist vom Erstautor Magen aus Israel im April im New England Journal erschienen. Und wenn ich das richtig sehe, ist das eine gematchte Fallkontrollstudie, oder?
1: Genau, das waren 180.000 Erwachsene auf der Basis von Electronic Medical Records, das heißt elektronische Routinedaten aus Israel.
0: Was wir in Deutschland nicht haben.
1: Ja, Bei uns müsste man dann über Sekundärdaten gehen, über Krankenkassen, aber so zentralisiert verfügbar wie in der israelischen Gesundheitsorganisation oder dem Gesundheitswesen haben wir es nicht. Und die Teilnehmenden waren mindestens 60 Jahre alt und zum größten Teil dann auch älter als 60.
0: Und die haben natürlich... Gematchte Pairs heißt, die haben sich also diese 180.000 vorgeknöpft, in Anführungszeichen, bei der Auswertung der Daten und haben die dann gematcht mit 180.000, die halbwegs vergleichbar sind.
1: Genau, man hat immer einen, der viermal geimpft wurde, mit einem als Pärchen zusammengeschlossen, der oder die dreimal geimpft wurde. Mhm. Und das Matching, da ist dann der Haken dabei, dass man das gut machen muss, dass mhm. da die Kriterien stimmen, müssen Bei dem Matching kommt es auch darauf an, dass man jetzt keine Variablen übersieht, die vielleicht Unterschiede erklären könnten, die dann aber nicht mit berücksichtigt waren. Also das Matching, das ist nicht ohne, scheint mhm. aber hier in diesem Fall ganz ordentlich gemacht worden zu sein.
0: Und wahrscheinlich, wenn Sie schon sagen, Israel im Gesundheitswesen, die haben eben Electronic Health Records, wahrscheinlich sehr viel umfassender als bei uns und können dann wahrscheinlich auch Chronic Diseases und so matchen und wissen, da hat jemand ein Adipositas und da eben nicht.
1: Genau, und dann haben sie geguckt, bei den viermal Geimpften, mhm. inwiefern haben die sich infiziert, inwiefern waren die symptomatisch hospitalisiert mhm. oder sind anderweitig betroffen gewesen von der Erkrankung mhm. im Vergleich zu denen, die eben nur dreimal geimpft waren.
0: Und dann kam, jetzt haben wir es wieder, relative Risikoreduktion. Hier nennen sie es Relative sein Effectiveness und das sind doch zunächst mal relativ beeindruckende Prozentwerte, wenn man sich das so anguckt in dieser Arbeit.
1: Das sind auf jeden Fall Werte, aus denen man ablesen kann. Offensichtlich waren in dieser Beobachtungsstudie die über 60-Jährigen, die viermal geimpft wurden, besser dran, als die, die nur dreimal geimpft waren und wo die letzte Impfung schon ein paar Monate zurück lag. Und mhm. zwei hinsichtlich Symptomen, hinsichtlich schwerer Verläufe. Und äh, da kommt man auf ganz beeindruckende Zahlen. Also die ähm, rel relative Effektivität der Impfung für die einzelnen Endpunkte schwankt so zwischen 45 und 74 Prozent. Also mhm. bei, bei Covid-bezogenem Tod ist es eine relative Effektivität von 74 Prozent. Und Sie sagen jetzt bestimmt gleich,
0: was das in Zahlen bedeutet. In absoluten? Jawohl. Also, vielleicht muss man dazu sagen, Herr Scherer, die haben sich ja einen Zeitraum bis zu 30 Tage angeguckt. Ne? Ja. Das heißt, die können keine Aussagen für die Zeit danach treffen. Es sind nur,
1: es sind ganz kurze Beobachtungszeiträume. Und über Langzeitverläufe können wir überhaupt nichts sagen. Über hm. Post und Long-Covid schon gar nicht.
0: Die haben, also die haben ja relativ viele Endpunkte, haben sie gesagt, mhm. untersucht, also symptomatische etc. Und eben auch Covid-19-related death, um, severe Covid-19. Und da haben die ja gefunden, 180 Fälle pro 100.000 Personen für Hospitalisierung weniger beim zweiten Booster gegenüber der Kontrollgruppe. Das ist doch, also mal nominell, das ist doch schon mal eine Ansage. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und
1: der schnelle Rechner, der weiß, dass das eine NNV, eine Number Needed to Vaccinate von 850 bedeutet. Bei 850 Geimpften verhindere ich dann eine Krankenhauseinweisung. Allerdings mhm. waren zwei Drittel der Teilnehmenden in der Studie über 70. Und diese Studie wurde ja wohlgemerkt herangezogen, um die Empfehlung von 60 bis 69 für die vierte Impfung zu untermauern. Aber zwei Drittel waren über 70 in der Studie. Das muss man einfach sagen.
0: Also vielleicht direkt, das ist ja jetzt so mal ein kleiner Methoden-Hack, den Sie da machen. Sie sagen, zwei Drittel der Studienpopulation waren eben auch über 70. Also für diejenigen für die es auch bei uns längst Impfempfehlungen gab. Und man kann aber aus der Studie, gibt es keine Subgruppenanalyse für Altersdekaden, verstehe ich Sie richtig? Nee,
1: die habe ich nicht gefunden. Okay. Kann sein, dass ich da irgendwas übersehen habe. Ich glaube es aber nicht. Ich habe das Paper sehr genau angeguckt. Und es gibt keine dekadenstratifizierte Aufschlüsselung der Impfeffektivität.
0: So, das haben Sie nicht gefunden. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer können ja nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann nochmal eine Subgruppenanalyse. Das heißt, okay, also aufmerksam, wir können sehen, dass es einen Schutz gibt, dass die vierte Impfung einen Benefit hat, gegenüber wenn man nur dreimal oder vielleicht sogar noch weniger impft. Wir können aber auf Basis dieser Arbeit nicht sagen, wo der Benefit stattfindet.
1: Zumindest wie sich das jetzt exakt mhm. in den unterschiedlichen Altersgruppen darstellt. Natürlich ist es so, dass die Hauptwirksamkeit der Impfung in den
0: höheren Altersgruppen sein wird. Mhm. Ja. Gut, aber generalisiert würden Sie so weit mitgehen wie die Autoren, dass sie sagen, diese Studie zeigt, wie gesagt, ist eine Beobachtungsstudie, diese Studie zeigt, dass eine vierte Impfung einen Nutzen hat.
1: Ja, das ist die best available evidence, die best verfügbare Evidenz. Es ist eine große Beobachtungsstudie, die ordentlich gemacht ist. Eine Beobachtungsstudie, die hat natürlich auch immer Limitationen. Also wir haben schon die kurze Nachbeobachtungszeit erwähnt. Wir können über längerfristige Auswirkungen nichts sagen. Zweitens gibt es immer das Problem des Confoundings bei Beobachtungsstudien. Das heißt, dass es da noch irgendeine dritte Variable gibt, die, die man das nicht Ganze kennt, beeinflusst und die man nicht auf dem Radarschirm hat. Mhm. Und so gibt es noch ein paar andere Probleme, zum Beispiel die Anzahl der Tests in der Gruppe mit vier Dosen und überhaupt das ganze PCR Verhalten und das andere ist natürlich dass Teil der Einschlusskriterien auch war noch keine Infektion durchgemacht zu haben und das wurde natürlich alles anamnestisch gecheckt und da konnten auch Fehler passieren also jetzt, ohne
0: ohne Seroprävalenz so ist es.
1: so Nein. ist lange Rede kurzer Sinn eine gut gemachte Studie mit üblichen Limitationen sie zeigt dass die vierte Impfung wirksam ist und war bei der Population in Israel. Aber, wie gesagt, wird auf dieser Studie die neue Impfempfehlung mit aufgebaut, zwischen 60 und 69. Und an dieser Stelle ist sie eben nicht sonderlich aussagekräftig.
0: Okay, gut. Auch da, ich fand das ganz interessant, weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Sie haben ja die, die 21. Aktualisierung der STIKO auch gelesen. Ich hatte so ein bisschen, und ich meine, das ist ein wissenschaftliches Papier, da versucht man ja jetzt eher nicht, nicht subtil vorzugehen, sondern relativ klar. Mich hat aber so ein bisschen der Eindruck, hier und da beschlichen beim Lesen der Begründung ihrer Empfehlung, dass sich Stiko selbst hier und da eigentlich zwar sich sehr weit aus dem Fenster lehnt, aber trotzdem zwischen den Zeilen man den Eindruck gewinnt, naja, so richtig klar sind die Daten für uns nicht.
1: Den Eindruck hatte ich auch und die STIKO hat nur wirklich keinen leichten Job. Der Job wird ihn seit anderthalb Jahren nicht sonderlich leicht gemacht. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen da, die müssen ja ständig den Ausgleich finden zwischen der vom Gesundheitsminister geschürten Erwartungen der Bevölkerung und den zum Teil wenig überzeugenden Daten.
0: Okay, gut. Gehen wir noch mal kurz weiter. Es gibt nämlich noch zwei weitere Arbeiten. Wie gesagt, die STIKO zitiert insgesamt sieben für diese Anpassung der Empfehlung. Wir picken uns jetzt diese drei israelischen raus, weil es die größten sind und weil sie für die Gesamtbevölkerung gemacht sind. Es gibt dann noch Arbeiten, da geht es um Krankenhauspersonal, was jetzt hier nicht so relevant ist, weil dafür gibt es ja längst eine Empfehlung und auch die entsprechende Evidenz. Es gibt noch zwei Arbeiten, die eine ist im BMJ erschienen, und die zweite auch im New England Journal, Herr Scherer, die verlinken wir natürlich alle wo? In den Show Notes. Perfekt. Und es gäbe noch eine kanadische Arbeit, die ist bis dato aber nur als Preprint erschienen. Die ist wohl accepted im BMJ. Aber wenn man nochmal diese zwei anderen Arbeiten aus Israel reinkommt, von Gazit und Baon, vielleicht ganz kursorisch, Herr Scherer, das sind auch, glaube ich, Fallkontroll- bzw. Beobachtungsstudien. Was haben die noch? an Evidenz geliefert?
1: Ja, ich will das relativ kurz machen, weil das sind zwei Beobachtungsstudien, beide auch aus Israel. Die eine ist eine testnegativen Fallkontrollstudie, die von Gazet et al. mit ca. 100.000 Probandinnen und Probanden, die impfgeeignet waren und die dann nach der Impfung eine PCR hatten. Und ja, bei denen hat man auch gesehen in den ersten drei Wochen, dass eine vierte Dosis doch einen zusätzlichen Schutz geboten hat. Natürlich ist auch da die Impfeffektivität langsam runtergegangen im Laufe der Zeit. Aber auch hier bei dieser Arbeit waren nur circa ein Drittel der Probandinnen und Probanden in diesem Altersbereich 60 bis 90 Jahre. Und diese Arbeit, die wurde eben auch herangezogen, um die Empfehlung für eben diese Altersgruppe zu untermauern. Mhm. Und dann haben wir noch die aus Israel, also die andere aus Israel, mit Baron. den 1,2 Millionen Probandinnen und Probanden Baron et al. Das waren auch Daten von dem Ministry Health Database, also das Gesundheitsministerielle Datenkonvolut, das wäre ja auch mal eine Überlegung, dass ein Gesundheitsministerium die Daten einsammelt. Nein, Scherz beiseite. Also da gibt es jedenfalls, das hatten wir schon, eine zentrale Speicherung von Daten. Und auch hier waren diejenigen, die eine vierte Impfdosis erhalten haben, um das dreieinhalbfache besser geschützt. Für beides gilt insbesondere auch für die Arbeit, die wir eben hatten mit den circa 100.000 Probandinnen und Probanden, also die Arbeit von Gazet et al., dass das relativ seltene Ereignisse waren.
0: Und dass Sie nur einen kurzen Zeitraum überblicken, ne, nach der einen kurzen
1: Info. kurzen Zeitraum, dann hatten wir das mit dieser Altersgruppe 60 bis 69 und dann waren das seltene Ereignisse, die ganz schweren Verläufe mit unter einem Prozent. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, das wir bei allen Studien haben, die wir jetzt machen, auch bei Therapiestudien, die Omikron in den Fokus rücken, wird immer die Frage sein, wie messen wir eigentlich einen klinisch relevanten Endpunkt.
0: Man braucht eine Menge Fälle, ne?
1: Man braucht extrem viele Fälle und das ist deshalb der Fall oder das ist deshalb so, weil erfreulicherweise die weit überwiegende Mehrzahl der Verläufe milder sind. Ja, Herr Nössler, so viel dazu. Also mehrere Beobachtungsstudien. Es wurde dann auch häufig nach Infektionen geschaut. Wir hatten in der ersten Studie etwas klinisch relevantere Endpunkte. Andere Studien haben nach Infektionen geschaut, die für uns dann ja nicht so wichtig sind.
0: Das ist ja auch eigentlich gar nicht das Impfziel, ne? eine Infektion zu vermeiden.
1: Das Impfziel ist nicht, eine Infektion zu
0: verhindern, sondern schwere Verläufe zu verhindern. Mhm. Genau, ja. Also da muss man vielleicht irgendwie, das hat mich, als ich so, als ich so diese Arbeiten ein bisschen gesichtet habe, nachdem Sie mir dankenswerterweise gesagt haben, guck mal dahin, 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 war ich auch irritiert bei der ganzen Menge an verschiedenen Endpunkten. Und das Erste, was immer dominiert, war Against Infection. Ja. Das war immer so das Erste, was da drin stand.
1: Ja. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist schön, dass wir jetzt eine Empfehlung haben, die es möglich macht, die Anfragen der 60- bis 69-Jährigen dann auch unterstützt, durch eine STIKO-Empfehlung positiv zu beantworten. Aber trotzdem darf man das Ganze nicht verkürzen und den Eindruck erwecken, dass jetzt jeder hier die vierte Impfung braucht und dass die Rundweg zu empfehlen sei oder mhm. vielleicht, um noch weiter zu gehen, eine Bürgerpflicht sei. Also dafür gibt es keine Datengrundlage. Ab 60 aufwärts ja, mhm. okay, mit Abstrichen und je höher man in die Altersgruppen geht, desto stärker sind dann eben
0: die Effekte. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Ja. Der Individuelle Nutzen und der populationsbezogene Nutzen, nicht? Also, ja. okay. Gut, also das Thema Bürgerpflicht, diesen Begriff, den haben Sie gerade verwendet. Da sind wir dann wahrscheinlich so in der Diskussion mit Blick aufs Infektionsschutzgesetz, inwieweit es vielleicht so eine implizite Bürgerpflicht gibt. Stichwort alle drei Monate. Und dann darfst du Maske tragen, ja oder nein. Das hatten wir ja auch. Herr Scherer, gucken wir nochmal auf diese Population. Um die ja hier jetzt geht, ist neu dazugekommen, sind vor allem die 60- bis 69-Jährigen in der STIKO-Empfehlung und eben alle ab fünf Jahren mit Grundleiden. Wo Sie aber schon sagen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, macht das bitte individuell mit SDM, Shared Decision Making. Bleiben wir bei den 60- bis 69-Jährigen nochmal. Da zitiert die STIKO die Auswertungen vom RKI, die entsprechende Epidemiologie hinter covid 19 wonach rund 10 aller Covid-bedingten Todesfälle, die es bei uns gab, bis dato in Deutschland, eben in dieser Altersgruppe, in dieser Sechser-Dekade aufgetreten sind. Jetzt in der Omikron-Welle, also seit Beginn 2022, sind es 8,7 aller Todesfälle. Die geben dann da auch eine Case-Fatality-Ratio je 100.000 Menschen in Deutschland an. Die liegt bei 15,7 Menschen, also Covid-bedingte Todesfälle, das sind die ganz fatalen Verläufe. Zehn Prozent aller bedingten Todesfälle in dieser Gruppe. Das ist ja doch eine Nummer, oder?
1: Auf der einen Seite ist es eine Nummer. Auf der anderen Seite sprechen Sie den wichtigen und richtigen Aspekt an, nämlich den der zum Glück nicht mehr vorhandenen immunologischen Naivität in der Bevölkerung. Mhm. Also in den letzten Wochen haben sich wöchentlich zwischen drei bis fünf Prozent der Bevölkerung infiziert. Man kann von einer hohen Dunkelziffer ausgehen und dann kommt genau eben die Frage, was ist denn der minimale klinische Unterschied, den die Impfung machen kann. Sie haben schon gesagt, unter den 60 bis 69. war der Anteil an den Todesfällen, die auf Covid-19 zurückgehen, 8,7 Prozent. Aber wenn man sich die Case Fertility Rate Anschaut, dann liegt die erfreulicherweise gerade mal bei 15 auf 100.000. Mhm. Und dementsprechend ist die Number needed to vaccinate, um einen Todesfall zu verhindern oder einen schweren Verlauf zu verhindern, natürlich extrem hoch. Und für Personen in der Altersgruppe, die keine relevante Erkrankung haben, keine Komorbidität haben, dürfte die NNV noch sehr viel höher liegen so dass wir wieder in der Situation sind, eine sorgfältige, individuelle Beratung zu machen. Genauso kann das natürlich sein, dass in den jüngeren Altersgruppen jemand durch Begleiterkrankungen sehr stark betroffen ist und man dann natürlich auch hier sehr individuell darauf eingehen muss und nicht zu so sehr aufs Alter gucken darf.
0: Weil dann das individuelle Risiko deutlich höher ist als der statistische genau. Mittel in einer Altersgruppe. Genau. Sie haben es schon angedeutet, wir werden eine Menge Menschen, wenn wir es bevölkerungsübergreifend in einer Population sehen, impfen müssen, um Ereignisse zu verhindern. Das ist dann manchmal auch eine gesellschaftliche Frage, inwieweit wir bevölkerungsbezogene Risiken vermindern wollen, durch welche Intervention. Ich habe Sie jetzt so verstanden, Herr Scherer, mit Blick auf Ihre Kolleginnen und Kollegen, bitte fahrt, wann immer es auch geht, den typischen hausärztlichen individuellen Ansatz und guckt mit euren Leuten gemeinsam. Aber immerhin, Impfstoff haben wir ja en masse. Also daran wird es ja nicht scheitern. Am Impfstoff scheitert es im Augenblick nicht. Hm. Nein. Vielleicht so zum Rauskommen aus der Episode heute mit dem zweiten Booster, mit dem Booster, Booster zur Covid-19-Schutzimpfung. Vielleicht noch eine Sache ganz kurz mal gestreift. Nämlich das Thema, wir hatten es angedeutet, ja, ab wann sind zu viele Booster vielleicht nicht gut? Und da gibt es diverse Diskussionen, auf die wir hier gar nicht so im Detail jetzt eingehen wollen. Nämlich so eine ganz kontraintuitive Überlegung, dass zu viel Boostern eigentlich schlecht sein könnte. Da gibt es dann so Behauptungen mit Begriffen wie Immunsättigung, dass quasi sofort der Impfstoff vernichtet wird und so weiter und so fort.
1: Also ich sehe schon, wir reden über Ihr Mitbringsel aus Island. vom Island
0: <lacht> Mein Mitbringsel aus Island, eine kleine Arbeit aus Island. Und das Interessante, Herr Scherer, das ist gar nicht so eine kleine Arbeit, die ist im JAMA publiziert, das ist, das ist keine RCT. Das ist, JAMA Network, ja. JAMA Network Open, genau. Das ist ein Research Letter. Und das Interessante ist aber, die haben innerhalb von zweieinhalb Monaten sämtliche Covid-19-Fälle in dem Land erfasst.
1: Ja, also das ist eine populationsbasierte Kohortenstudie. Es haben hier jetzt mal, im Gegensatz zu all den anderen Beobachtungsstudien, die wir eben bearbeitet haben, hatten wir hier Probandinnen und Probanden, die schon mal infiziert waren. Und die wurden hinsichtlich der Reinfektion gemonitort. Mhm. Das war während Omikron zwischen dem 1. Dezember 2021 und dem 13. Februar 22. Da hat man dann in dieser Population, das waren insgesamt 11.500.
0: Und da wohnen ja nur knapp 400.000 Menschen.
1: Ja, das war fast, eine, also das war ein relevanter Teil der Bevölkerung, der eben hinsichtlich Reinfektion dann kontrolliert wurde. Und siehe da, die Reinfektionen waren häufiger bei den jüngeren Leuten zwischen 18 und 29 Jahren und seltener bei älteren Erwachsenen. Mhm. Die Reinfektion, das ist nichts Überraschendes, die stieg an im Verlauf der Zeit. Das wissen wir, weil die Impfeffektivität nachlässt beziehungsweise die Immunität nachlässt. Aber jetzt kommt's: Die Reinfektion war häufiger bei zwei oder mehr Impfungen als bei Menschen, die nur einmal geimpft waren. Punkt erstmal. Erstmal wirken lassen. Ja, ja, könnte man jetzt
0: direkt sagen Knüller.
1: Und jetzt muss man überlegen, was das bedeutet. Das kann methodische Implikationen haben, dieses Ergebnis oder auf der Verhaltensebene zu diskutieren sein oder eben biomedizinisch. Fangen wir mal mit dem Methodischen an. Mhm. Es gibt auch diese Arbeit, hat Limitationen, das sagen auch die Autoren. Da gibt es komplexe Assoziationen zwischen früherer Infektion, der Impfeignung und anderen Erkrankungen. Wir wissen über die diese Konstellation relativ wenig, Zweite, was man auf der Verhaltensebene vielleicht sagen könnte, um dieses Ergebnis zu erklären, also warum sind die häufiger Geimpften einer Reinfektion höher ausgesetzt? Das könnte daran liegen, dass sie sich anders verhalten, dass sie etwas freizügiger sich bewegen, etwas weniger auf Hygienemaßnahmen achten. Das wäre eine Möglichkeit. Das Dritte das müssten die Immunologinnen und Immunologen ein bisschen besser erklären. Sie haben es schon mal so ein bisschen angedeutet. Sie haben den Begriff Immungedächtnis verwendet, dass man davon ausgeht, dass die Funktionalität des Immunsystems ein bisschen nachlässt, wenn man da zu viel reinboostert. Hier bewegen wir uns langsam, aber schrittweise aus dem Bereich raus, wo ich mich richtig gut auskenne. Das müssten andere ein bisschen erläutern. Aber ich glaube, bevor man allzu sehr auf der biologischen Plausibilität der Ergebnisse rumkaut, müsste man noch mal ein bisschen genauer in die Forschung reingucken, das noch mal durch weitere Studien untermauern und noch mal nachgucken. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass Menschen, die häufiger geimpft sind, sich schneller reinfizieren? Und damit könnte man Island jetzt auch
0: erstmal ruhen lassen. Und es ist ja auch nicht so selten in der Geschichte solcher Beobachtungsstudien, dass sich mit Abstand herausstellt, eine Beobachtung hat vor allem ein Artefakt geliefert, warum auch immer. Das kann man ja auch nicht ausschließen. Auch das
1: ne? kann das sein, ja.
0: Okay, also nichts gegen Island, das sei an der Stelle auch mal gesagt. Auch die haben doch, die haben übrigens, das wäre mal ein Thema, die haben ein total primärversorgungsorientiertes Gesundheitssystem, damit könnte man sich ja auch mal beschäftigen. Herr Scherer.
1: Ich habe mal ein Video gesehen von einem isländischen Fuchs, der eine Ratte erlegt hat und sie dann in einen Geysir gelegt hat und gewartet hat, bis sie gar war.
0: Nicht wirklich. Doch. <lacht> Interessant. Also, wir lernen dazu im Evidenzupdate: Füchse in Island wissen um den Nutzen von heißen Quellen. So ist es. Und auch so kann man quasi bei der Rattenkost noch mit etwas Lebensmittelhygiene rangehen. Herr Scherer, Booster, Island, Füchse. Das war so im Großen und Ganzen die heutige Dramaturgie. Bevor ich mich jetzt bedanke, nochmal ein großes ja, ein großes Pardon an die Hörerinnen und Hörer für diese jetzt auch etwas langgedehnte Pause in unserem Podcast. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir wieder fleißig Hörerinnen und Hörer Post bekommen, an evidenzupdate @springer .com. Herr Scherer, ich hoffe, es war Ihnen nach langer Zeit wieder ein Genuss, hier am Mikrofon mit mir zu sitzen. Es ist ein Muss und ein Genuss. <lacht> ein Muss und Genuss. Gut, mir war es in jedem Fall ein Genuss. Das hat mich gefreut, Herr Scherer. Und Sie wissen, was droht. Die Frage mit dem Cliffen. Klippen, Klipp, Klippenhänger. Ne, nein, nein, man's, nein, Klippe?
1: Und wir machen es kurz, es wird irgendwas nicht Corona-mäßiges sein.
0: Gut, Herr Scherer, also irgendwas nicht Corona-mäßiges, vielleicht was Coronares, wir werden sehen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Scherer. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Tschüss.
1: Ich mich ebenfalls. Bis dann. Tschüss.